0: Buenas noches, Dios le bendiga. Soy el evangelista Ángel Quiles y mi esposa, la adoradora Luz de Quiles. Somos del Ministerio No Callaré a la Voz de Dios. Pertenecemos a la segunda iglesia Jehová Rafa, nuestro pastor Giovanni Villalongo y Janet Aponte. El tema de hoy que vamos a estar predicando, por qué no quieres pagar el precio? La lectura bíblica se encuentra en San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que en el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar por la palabra que ha sido leída en esta noche. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno, sí. te damos gracias en esta noche, mi sí. Señor, por la palabra que ha sido leída, Señor. Sabemos que la palabra ya está bendecida. Aleluya, porque tu palabra, Señor Jesucristo, siempre, mi Señor, nos auxilia, nos llena de un gozo total, Padre Celestial. Te damos gracias por una noche más, Padre, por las almas que nos van a estar oyendo, mi Señor, en esta noche. Padre celestial, penetra como espada de dos filos en cada corazón, en los hogares, en los hospitales, en las clínicas, donde quiera que estén oyendo este mensaje, Padre, que tu palabra penetre como espada de dos filos, mi Señor, en cada corazón. Toda la gloria y toda la honra es tuya, mi Jesús amado, el dador de la vida, Padre celestial. Toda honra la mereces tú, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi señor. Amén y amén. En esta noche el tema que vamos a hablar, gloria a Dios, por qué no quieres pagar el precio? hermano. estamos estamos viendo que en el tiempo que estamos viviendo, aleluya, eh, 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 hay que explicar bien claro lo que es, por qué no quieres pagar el precio, que es el tema de hoy. En el tema de hoy, este, yo voy a dar unos cuantos ejemplos, por ejemplo, este, cuando se predica de por qué no quieres pagar el precio, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, se refiere, gloria a Dios, a que hoy en día se está viviendo un evangelio sencillo, un evangelio que no tiene, este, no tiene doctrina, un evangelio que no tiene este, instrucción, aleluya, un evangelio que ya no se predica directamente de la Biblia, sino que muchas veces se está predicando de palabras humanas, aleluya. Vemos que en la Biblia habla bien claro que existe un cielo y existe un infierno. Hermano, eh, eh, hay que pagar un precio delante del Señor. Aleluya, porque nosotros no somos nadie. Hay que reconocer algo bien sencillo y rápido aquí. Nosotros no somos nadie delante de la presencia del Señor. Nosotros estamos delante de la presencia del Señor porque él, él en, su, en su infinita misericordia, aleluya, él nos ha escogido para llevar su palabra. Pero constantemente nosotros nos tenemos que mantener humillados, tenemos que orar delante del Señor y tenemos que vivir una vida devota a seguir el Señor en espíritu y en verdad no importa las circunstancias que se nos penetren de frente. Aleluya, vemos que servir a Cristo tiene un precio hermano y tiene un precio de sangre. Aleluya, porque este pagar el precio no es solamente usted llegar a la iglesia, gozarse el culto leer la palabra cantar cuatro coritos y oír una predicación o un estudio aleluya es más profundo la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar en santidad y la palabra de Dios dice bien claro que la santidad es interna y externa el vaso tiene que estar limpio por dentro y el vaso tiene que estar limpio por fuera y usted dirá por qué predicador este usted me dice que que, que la santidad tiene que ser así que ya que pagar un precio pues mire le voy a explicar nosotros tenemos que demostrarle al mundo, a las visitas, a las personas, a nuestros vecinos y a todos los que nos ven y nos oyen hablar de que nosotros somos cristianos en espíritu y en verdad, hermano, pagar un precio significa que nosotros tenemos que dejar todo atrás, todo lo del mundo, todas esas amistades que hacían daño a nuestras vidas espiritualmente y materialmente. Todo eso lo tenemos que dejar atrás. Aclaro algo, no es que los despreciemos, es que no podemos compartir más con ellos lo que hacíamos antes con esas amistades o esas supuestas amistades que teníamos o esas personas que conocíamos, no podemos ya hacer lo, lo mismo que hacíamos antes, ya no lo podemos hacer, los amamos, los queremos, pero oramos por ellos para que ellos vengan a los pies del Señor y reconozcan como nosotros hemos reconocido que Jesucristo es el único que cambia la vida, cambia la vida del ser humano en su totalidad, aleluya seguir a Cristo tiene un precio seguir a Cristo implica sufrimiento, mi hermano Nadie, aleluya, nadie, <coughs> perdón, en la Biblia puede decir, aleluya, que el evangelio es fácil. El evangelio es un camino estrecho, es diferente al camino ancho, aleluya. El, 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 el evangelio es un camino con rosas, aleluya, pero las rosas tienen espinas, aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Como le decía anteriormente, que seguir a Cristo implica un sufrimiento. Ese sufrimiento implica, hermano, que tenemos que estar orando. Tenemos que estar ayunando. Tenemos que estar clamando, gimiendo delante de la presencia del Señor. Para que cada día nuestras vidas Dios las transforme. Cada día el Señor limpie lo que queda en nuestro vaso. Que lo vaya quitando. Aleluya. Porque recordemos, hermano, que somos pecadores delante del Señor. Y constantemente, gloria a Dios, aleluya. Aunque no nos demos cuenta, a veces nosotros pecamos y por eso tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Aleluya y, y pedirle perdón por nuestros pecados. Aleluya. Vemos que en Juan 3, 16 dice y en el mundo tendrán aflicción. Gloria a Dios. Vemos que esa aflicción es hermano. Aparte de ser una aflicción de que vamos a ser perseguidos por la palabra de Dios. Es una aflicción de que nos observan, nos observan de mira de arriba abajo. Aleluya. Están mirando nuestros constantes pasos que nosotros damos en nuestro apartamento, nuestra casa, los pasos que damos en nuestro trabajo, porque a nosotros decir que somos cristianos, tenemos que tener un testimonio y ellos están mirándonos. Recordemos bien claro que nosotros no nos representamos a nosotros solo, Nosotros representamos al cuerpo de Cristo y con esto me explico. Representamos a la iglesia donde vamos, representamos la palabra de Dios tenemos que tener un testimonio prácticamente, es más, tiene que ser intachable nuestro testimonio fuera de la iglesia. Es bien fácil, aleluya, dar testimonio dentro de la iglesia y pagar un precio dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, todo el mundo está en santidad. Pero qué tal cuando salimos de esas cuatro paredes, aleluya, que salimos al mundo real que como cristianos somos observados y somos juzgados por la gente del mundo. Del mundo me refiero a gente que no es convertida, porque todos estamos en el mundo, claro. Y esas personas nos están observando y nos están juzgando a base de nuestro testimonio. Aleluya. Vemos que muchas personas, porque nosotros o X o Y personas, hago un tipo de gesto rápido, el enemigo va a tomar a esas personas y van a decir, mira. Esa es la iglesia que va a fulano de tal. Pues yo no voy a la iglesia porque todos son iguales. Aleluya. Ahí está el peligro, hermano. Ahí está el peligro. Cuando alguien de afuera nos ve fuera en nuestros trabajos en nuestros caseres diarios, lo que estemos haciendo y nosotros hagamos algo fuera del lugar. Si alguien que es vecino de nosotros o alguien conoce o oído de la iglesia donde existimos, rápido nos va a señalar, pero va a señalar a la iglesia completa como que la iglesia está en la misma condición que estemos nosotros si es que estamos actuando. aleluya Vemos que pagar un precio no es solamente dentro de la iglesia, es afuera. Un precio usted tiene que ser amar a su hermano. Pagar un precio significa que usted tiene que estar en una búsqueda constante de Dios porque el enemigo anda como león rugiente alrededor de nosotros, cercándonos día y noche, hermano. El enemigo es nuestro acusador. La sangre de Cristo lo reprenda. Y por eso nosotros tenemos que estar en constante vigilancia delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vemos que tenemos que actuar como cristianos, ayudando a nuestro prójimo. Aleluya. Dándole la mano necesitado, visitando a las viudas, visitando a las personas huérfanas, a todo el que se nos haga posible. Como cristianos nosotros tenemos que actuar como la Biblia nos los pide a nosotros. Hermano, pagar ese precio no es fácil en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos viviendo unos tiempos apocalípticos. Estamos viviendo unos tiempos donde se niega la veracidad de Dios. Aleluya, estamos viviendo unos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos viviendo unos tiempos. Donde la palabra se está transversando y se está usando para otras cosas. Y no para agradar el nombre del Señor. Hermano, estamos viviendo unos tiempos que si nosotros no nos agarramos de la mano de Dios, dice la palabra de Dios, que aún los mismos escogidos podrán ser engañados. Hermanos, ya eso lo estamos viendo. Estamos viendo que ya en las iglesias, gloria a Dios, no se está pagando el precio, mi hermano. Se está yendo a las iglesias a pasar el tiempo, a relajar, aleluya, en, en cultos de oraciones, en vez de nosotros pagar el precio, estar orando al Señor, gimiendo delante de la voluntad de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Unos están bebiendo fuera café, otros están relajando, otros están gritando. Niños en el altar. Hermanos, ¿cómo se va a pagar un precio? ¿Cómo vamos a poder buscar el rostro del Señor y pagar ese precio si no hay orden dentro de la casa del Señor también? Aleluya, pagar un precio implica Gloria es el nombre de Dios, que toda la congregación en el culto que sea, tiene que estar en una adoración a nuestro Padre Celestial, aleluya. Pagar el precio significa, hermano, que cuando estemos en nuestros hogares, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que ayunar, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios para que el Señor cada día nos fortalezca, nos dé sabiduría para nosotros poder hablar a las almas que están en necesidad, fuera de la iglesia y fuera de nuestras casas o apartamentos, aleluya. El Señor lo dijo bien claro en el mundo tendrán aflicción. Cuando nuestro Dios nos habló eso, quiere decir que bien claro lo dijo porque Dios es un Dios constante, es un Dios que no es un Dios de dar vuelta y de dar muchas explicaciones. Dios lo dijo bien claro en el mundo tendrán aflicción y qué es aflicción, hermano. Persecución vamos a tener. Van a tratar de destruir nuestros testimonios. Van a tratar de cerrarnos puertas porque si llevamos la verdad, como está escrita en la Biblia blanco y negro, muchas personas no le agrada eso. Muchos pastores, muchas congregaciones ya no le abren las puertas a las personas que están predicando la palabra de Dios en espíritu y en verdad. Y eso se llama aflicción, hermano, porque aflicción no es aflicción. No lo tiene una persona que, que está pastoreando una iglesia liberal, hermano. No, ahí no hay ninguna aflicción. Aflicción no lo tiene ningún cantante que no está demostrando que es cristiano. Esos cantantes de hoy en día, este, varones y damas, este, que lo que parecen son igual que los cantantes del mundo. No se ve ninguna diferencia. Gloria a Dios, que es la verdad delante del Señor. No se ve ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar nuestro testimonio de, de sometimiento y de aflicción y de búsqueda constante de Dios? Si en la calle no lo somos lo que lo que supuestamente profesamos. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Seguir a Cristo implica persecución. Hermanos, ya la persecución de la iglesia ya empezó. El que niegue que la persecución de la iglesia no ha empezado es que no está. Es que espiritualmente no tiene sus ojos abiertos al, al, al ambiente espiritual que está pasando en estos días y en estos tiempos. Aleluya, la persecución de la iglesia hace años, mis hermanos, que empezó. Eh, podemos ver que en el África, Corea del Norte, Corea del Sur, Rusia, China, hermano, todos esos países comunistas están persiguiendo a los cristianos. Hermanos, los están quemando. En muchos casos los están torturando. Le preguntan si van a confesar a Dios y una vez lo confiesan, lo decapitan. Hermano, le cortan su cabeza. Muchos de ellos le cortan los miembros, las manos, los brazos, las piernas por confesar que ellos le sirven a nuestro Dios y Padre Celestial. Hermano, lo que pasa es que yo le voy a decir algo. Aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, en muchos lugares donde se respira libertad, este, que usted pueda hacer lo que usted quiera, hablando este, eh, personalmente, no se ve tanto como en esos países. Aleluya. Pero la persecución también aquí en Estados Unidos ya empezó contra los cristianos, hermano. No le digo contra la iglesia. La persecución ya empezó contra las personas que están sometidos en espíritu y en verdad. En Los Ángeles, California, un ejemplo, ya pasaron una ley. Aleluya, que donde quieren, quieren aguantar, quieren evitar que las personas anden con la Biblia o hablen de la Biblia en lugares públicos. Aleluya, la iglesia en ningún momento hizo un esfuerzo para oponerse a esa legislación de esa ley que pasaron en Los Ángeles, California. Podemos ver que ya la persecución está bien clara, hermano. Ya están este, tomando este están persiguiendo a los cristianos. Están tomando los días de culto. Este, Ahora quieren que lo que la Iglesia haga una, una un junto especial con la Iglesia Católica, todo eso es persecución, mi hermano. Y por qué viene esa persecución? Porque estamos en los últimos días estaban unos días peligrosos, aleluya, que si nosotros no pagamos un precio delante de la presencia del Señor en espíritu en verdad, hermano, nos podemos quedar. Cristo, la demanda de Cristo para nosotros es santidad completa. Esa demanda que está escrita en la Biblia. Dios nos demanda que seamos santos, 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 porque ninguna cosa que no sea santa va a entrar al reino de los cielos. Y estamos viviendo un evangelio donde no se quiere pagar ningún precio. Gente dentro de las iglesias, mis hermanos, que están viviendo una vida, que ellos creen que se sonríen que se que se pavonean de un lado a otro en el altar y en la iglesia, creyendo que están salvos y hermano y no lo están. Aleluya. Y cuando usted preguntará, predicador, cómo usted sabe que esa persona que está caminando en la iglesia y pavoneándose, como usted hizo, no está salva. Hermano, esto es claro. Le voy a explicar. La Biblia quiere santidad por dentro y por fuera. Usted no me diga a mí que una dama de la iglesia que no esté viviendo, vistiendo pudentemente que esté vistiendo en unas condiciones que parezca una prostituta o esté enseñando las carnes que un caballero que esté usando pantalones ceñidos a su cuerpo que se note su parte íntima usted no me diga que si suena las trompetas esas personas se van para el cielo hermano no se van no se van usted sabe por qué porque vuelvo y le repito el cielo es santo mis hermanos el cielo es santo y las moradas celestiales que nosotros vamos a ir son moradas celestiales que Dios está preparando de hace en años para nosotros. Y eso es santidad. Nosotros vamos a estar constantemente delante del Señor. Dándole gloria, honra y alabanza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que dentro de la casa del Señor existan personas? Que no estén viviendo la santidad por dentro y por fuera. Personas que están viviendo una vida como les da la gana y crean que se van a ir con el Señor. Hermanos, no. Aquí hay que pagar un precio. Aquí hay que orar. Aquí hay que dar un cambio por dentro y por fuera. Y no me canso de repetirlo, hermano. Yo, lo que yo soy por dentro lo tengo que reflejar por fuera. Si yo por dentro digo que soy un cristiano y soy limpio y mi, y mi Dios conoce mi corazón por fuera, tengo que reflejar lo que yo soy por dentro. Es un disparate. Lo que también se está predicando hoy en día, hermano, es un disparate. El que digan que Cristo solamente mira el corazón. Es un disparate, hermano. Porque Cristo mira el corazón y también mira por fuera la apariencia externa. Ahí es donde nosotros tenemos que pagar un precio. Ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que como damas, como caballeros, como jóvenes, nosotros tenemos que vestir y diferenciarnos de las personas del mundo y que están en la calle, hermano. No hay ningún precio pagado para una dama, un caballero, una joven y un joven que esté vistiendo, que tenga pantallitas, que se saque las cejas, que vista en ropas degradantes, no puede haber ningún cambio en esa persona cuando no ha cambiado ni por dentro ni por fuera, hermano, no me diga usted que un cambio, que, que usted cambia por dentro, que el señor lo lavó y lo limpió por dentro y por fuera. ¿Dónde está nuestro testimonio? Así vistiendo y haciendo lo que nos da la gana, no vamos a ir al reino de los cielos. Eso no es, eso no es ningún pagar el precio, hermano. El precio es... Que nosotros tenemos Corán, nosotros nos tenemos que santificar, nosotros tenemos que dar ejemplo de todo lo que nosotros hacemos. Si lo somos en la iglesia, lo tenemos que ser mil veces más afuera. Aleluya. Y esto no se está predicando los altares, hermanos. Se le está pasando la mano bien, bien, bien pasadita a los hermanos. Se están haciendo muchos miembros a los hermanos. Se están invitando a la iglesia. Se les están dando este para ser miembros de la iglesia y para bautizarse cuando esas personas no han dado un testimonio, no llevan ni un mes todavía congregándose dentro de la iglesia y visitando y ya se quieren hacer miembros ya quieren participar, ya quieren tener puesto. Hermano, eso no se trata de eso para una persona tener un cambio total. Tiene que dar un testimonio, hermano. Usted no puede hacer una persona miembro. Usted no puede darle discipulado a una persona que no está dando testimonio. Hermano, tiene que primero predicarle la doctrina por dentro y por fuera. Esa es la única manera que esa persona puede cambiar, aleluya. Usted haciéndolo miembro, usted haci bautizándolo antes de esos tres meses o lo que sea, usted lo que le está haciendo un daño. Usted lo que le está queriendo decir a esa persona, que la manera que ella está vestida y que él está vestido, todo es aceptable. Y la Biblia condena eso totalmente, aleluya. La palabra de Dios dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso está en Segunda de Timoteo 312. Ahora dígame la palabra muy bien claro ahí. Todos los que quieren vivir piadosamente, hermano, vamos a buscar la definición de la palabra piadosamente. Piadosamente quiere decir que tiene que vivir una vida en santidad por dentro y por fuera, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. No puede vivir una persona una vida piadosa diciendo que es santo por dentro y por fuera, siendo algo que jamás se va a diferenciar del mundo en que nosotros vivimos. Eso está claro, hermano. Esto está bien claro. La palabra de Dios dice seguir a Cristo implica llevar la cruz. Hermano, llevar la cruz. Eso es tremendo. El llevar la cruz. Nosotros lo que Dios no quiere decir es que nosotros llevemos nuestra cruz pero confiando en él, porque sabemos que el Señor está con nosotros de día, de noche, de madrugada y en todo momento. Y llevar nuestra cruz no es que llevemos una cruz literalmente, es una cruz eh, eh, este, espiritual. Aleluya. Esa cruz que nosotros llevamos es dar nuestro testimonio. Esa cruz que nosotros llevamos es hacer la voluntad de nuestro Padre y Señor celestial. Hermano, por, por eso usted ve, hermano, esas iglesias llenas, pero llenas a capacidad. Y póngase a buscar. Pregunte, a, a personas que han estado o que están en esas mega iglesias o esas congregaciones liberales. pónganse a mirar, pónganse a preguntarle que le den un testimonio de cambio en su vida. No lo van a poder dar, hermano. ¿Por qué no lo van a poder dar? Porque por fuera no están dando el cambio que supuestamente ellos tienen por dentro, hermano. Y por eso es que usted ve que viven engañados. Aleluya. Por eso es que usted ve esa iglesia llena, llena de personas que lo que parecen son zombies, que le dicen sí a todo que no escudriñan las escrituras, hermano, que le meten una palabra ahí de prosperidad, le meten una palabra de un evangelio fácil y hermano. Y no se le predica del infierno, ni del cielo, ni de santidad, ni de doctrina. Y esas personas se consumen en esa iglesia creyendo, creyendo que tienen salvación y que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. No, 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 no. Con ese cuento usted no va a llegar a, a, al cielo. Aleluya. Con ese cuento usted no puede servirle a Dios. Usted tiene que pagar un precio. Y el precio que nosotros tenemos que pagar es un precio fuerte. Aleluya. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Si hay una persona que es profeta en la iglesia y está pagando un precio. Y Dios le dice, di esta palabra a tal pastor, a tal evangelista o a tal predicador. Esa persona tiene que ir. Esa persona tiene que obedecer la voz de Dios. Pero para esa persona ser un profeta, aleluya, para esa persona tener el espíritu de discernimiento, para tener dones que el Señor tiene para nosotros, tenemos que pagar un precio. Tenemos que estar orando, tenemos que estar ayudando, tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar al hermano que está sentado al lado de nosotros. Tenemos que abrir los ojos espirituales para satisfacer la necesidad que hay dentro de la congregación del Señor, que no se está satisfaciendo, porque le están dando prioridad a mensajes que no están escritos en la palabra de Dios. Están poniéndole palabras, están alimentando a los miembros de palabras que no tienen sustento ni contenido de la palabra de Dios como es en espíritu y en verdad. Aleluya. Dice la palabra de Dios bien claro. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Bien claro, podemos ir que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, nuestra cruz, ¿Qué es tomar nuestra cruz? Nosotros tenemos que seguir la buena batalla, mis hermanos. Si estamos orando, orar más, aleluya. Si estamos buscando de Dios, buscar más, santificarnos más, aleluya. Ser buen ejemplo a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente vecina de nosotros, aleluya. Esa cruz que nosotros llevamos tiene que ser que nosotros en todo momento tengamos palabras de aliento. Si alguien tiene necesidad, si alguien tiene necesidad de oración, gloria sea el nombre del Señor, usted y satisfacer esa necesidad de oración. Aleluya, de enfermedad, de orar por esa persona, satisfacer esa necesidad. mire hermano, le voy a dar un testimonio. Hace poco unos compañeros de trabajo, aleluya, Llamaron, eh, le mandaron un texto a mi esposa. Gloria sea el nombre de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Y le pidieron a mi esposa de favor si podíamos orar por una hermana de la iglesia, de mis compañeros de trabajo que estaba en el hospital. Mis hermanos, eh, eh, las personas, nuestros compañeros de trabajo pertenecen a otra iglesia. No son de la iglesia nosotros. Y la señora pertenece a otra iglesia también. Esa persona que nosotros le fuimos a orar es una persona anciana, que está pasando por una enfermedad bien fuerte. Pero si nosotros no hubiéramos tenido ese encuentro con Cristo y ese amor hacia el prójimo, nosotros no hubiéramos, nosotros no teníamos la obligación, aleluya, de ir a orar por esa persona. Pero como Dios demanda de nosotros. Que nosotros tengamos que llevar nuestra cruz. En todo momento. Y amar a nuestro prójimo. Como a nosotros mismos. Fuimos y cumplimos con la palabra del Señor. Aleluya. Porque la palabra del Señor. No es que usted esté bien cómodo dentro de la iglesia. Sin pagar ningún precio. Y usted salga. Y hay una necesidad. Y usted no quiera ir a orar por esa persona. No quiera darle palabra de aliento. Mira hermano. Ayer mismo. Gloria a Dios. Mi esposa me mostró un video, hermano, que eso llora delante de los ojos de Dios. Un muchacho joven como de 25 o 28 años. Aleluya, un muchacho joven que fue a una iglesia en el estado de Nueva Jersey, Nueva York. Ese muchacho en el video, hermano, si usted lo ve, eso rompe corazón, hermano. Es es, 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 es tan claro lo que le estoy predicando. Sobre de pagar el precio. Usted va a entender ahora. Mire, ese muchacho fue buscando oración. Porque está pasando por un momento bien difícil. Y fue, fue esa iglesia de Nueva York. En New Jersey. O yo que estaban tocando música. En una iglesia cristiana. Bueno, supuestamente cristiana. El muchacho entra. Le presentan al pastor. dice y, y el muchacho le dice. Yo necesito oración. Yo necesito que oren por mí. Porque estoy pasando un momento fuerte. Hermano, ¿usted sabe lo que hicieron con el muchacho? Se lo llevaron por un cuarto de atrás de la iglesia, le pidieron dinero, ofrenda, le pidieron diezmo y que cuando él diera esa ofrenda y esos diezmos, Dios lo iba a sacar del problema en que él estaba. Ese pobre muchacho estaba llorando frente a la iglesia donde él entró, hermano. ¿Usted cree que es posible que en el siglo que nosotros estamos viviendo haya todavía abusadores que dicen ser pastores, que tienen iglesia? Porque son unos abusadores. Y viendo que ese muchacho tenía una necesidad espiritual que necesitaba oración, no le hicieron la oración porque tampoco oraron hermano, le pidieron dinero antes de hacer la oración y no la oraron como quiera, porque él tenía que dar una ofrenda y dar diezmo para que el pastor le orara. Hermano, ese es el clase de precio que se está pagando la iglesia de hoy en día. No se está pagando ningún precio. Aleluya, nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermano, aunque nos persigan, aunque nos digan loco, aunque nos digan fanático, aunque nos digan tú estás mal, tú eres a la antigua porque tú predicas la palabra como está escrita. Estamos en unos tiempos modernos. No. Le decimos no al diablo, le decimos no al enemigo de la justicia. En el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra hay que predicarse como está, mis hermanos, la palabra hay que predicarse clara. Hay que pagar un precio, lo hay que pagar. Qué tenemos que hacer? Ayuno oración, amor al prójimo, apoyar, apoyar a la viuda y los necesitados, gloria a Dios, las personas que estén en necesidad, dentro y fuera de nuestra comunidad y de nuestra iglesia. Aleluya. No podemos decir que tenemos a Dios en nuestras vidas simplemente porque estamos dentro de la iglesia y cargamos una Biblia debajo del brazo. No podemos decir que, decir que tenemos a Dios en nuestras vidas si nosotros andamos viviendo bien, sonriente y despreciando y no ayudando al que está en necesidad, mi hermano. No podemos decir que tenemos tenemos la salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando somos pastores o predicadores. Y lo que yo predico. Yo no lo vivo. Y lo que yo predico. Cuando salgo de mi iglesia. Como pastor. Como evangelista. Como predicador. Cuando salgo de la iglesia, salgo y me pongo la otra careta, mis hermanos. Eso no funciona así. La iglesia está perdiendo el tiempo miserablemente en estos días, mis hermanos. Da pena, da tristeza, da dolor ver la condición espiritual que está la iglesia hoy en día, mis hermanos. Ustedes, yo y mi esposa este, buscamos testimonio y buscamos este, cómo está la iglesia en estos últimos tiempos en la Internet, hermanos, Y lo que se ve, lo que da mis hermanos, lo que da es lástima, mis hermanos, personas siguiendo al hombre, no siguiendo a Dios. ¿Por qué están siguiendo al hombre? Mis hermanos, porque no se le ha predicado la palabra como es. Los engañan. La palabra de Dios es bien claro que aún en los últimos días, muchos de los escogidos podría ser engañado Hermano, busquen en internet, métase para que usted vea las clases de unciones. Unas cosas que lo que dan es asco, mis hermanos. Unas cosas que lo que da es miedo. Como la gente, esa persona que se dice llamar pastor, que no es ningún pastor, valga la aclaración, pero dicen ellos que son pastores, como manipulan a la pobre congregación a hacer disparates, hermanos espirituales. Por eso es que la iglesia está pereciendo, hermano entonces también tenemos la iglesia que estén en bochinche hermano un hermano contra otro, bochinche en el altar, bochinche entre los líderes bochinche con el pastor hermano, tiri si tú tienes una iglesia de un millón, la mente tiene que ser de dos si tú tienes un carro del año, el mío tiene que ser más, más caro que el tuyo aleluya, si tú viste así, yo tengo que vestir mejor Mira, hermano, yo le voy a decir algo si nosotros no ponemos nuestra mirada en Dios mi arma alaba la gloria de Cristo. Goces hermano. alabia al Señor allá donde usted está. Aleluya. Si nosotros no nos podemos. La madura de Dios. Si nosotros no nos ponemos a orar. A vigilar. Ayunar y orar como el Señor demanda. En su palabra mis hermanos. Van a suceder cosas peores. Dentro de la iglesia mis hermanos. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Aleluya. Nosotros tenemos que ser luz. En medio de las tinieblas. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. El que no lleva su cruz y viene por de mí. No puede ser mi discípulo. Ninguno que pone la mano en el arado. Y mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Claro, eso está claro hermano. ¿Qué es lo que nos quiere decir ese texto? El predicador le va a decir ahora que una vez que nosotros. Estamos metidos de lleno con el Señor y esto implica espiritualmente, pero implica por completo. Tenemos que estar santificado por dentro y por fuera, pero hermano, por completo. Una vez nosotros pongamos la mano en el arado, no podemos dar hacia atrás, porque si nosotros miramos hacia atrás de donde Dios nos sacó y cómo Dios nos cambió, como ese mundo es un mundo tan sucio, ese enemigo de la justicia, es un enemigo tan sucio. Si nosotros miramos para atrás, podemos caer en el peligro. Gloria sea el nombre del Señor, que veamos lo que el mundo nos ofrecía y volver nuevamente al mundo. Por eso es que yo estoy diciendo que hay que pagar un precio. Ese precio lo tenemos que pagar. Que Dios siempre nos mantenga nuestro pensamiento firme. Aleluya, que siempre nosotros estemos con nuestro testimonio intachable. Hermanos, no podemos tener. Estamos en los últimos días. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Mi alma alaba la gloria de Cristo. Y no podemos vender la palabra del Señor, hermano. No podemos vender la palabra del Señor. Por mil, por dos mil, por diez mil, por veinte mil, por un millón, hermanos, no podemos vender la palabra del Señor, porque la sangre de los que nosotros le predicamos, si una de esas personas, por pues yo predicarle un evangelio de prosperidad, y un evangelio de vanagloria, y un evangelio de libertinaje espiritual, si esa persona pasa, a, 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 muere y pasa a la otra vida y va a parar en el infierno. La sangre de esa persona va a caer sobre mi cabeza, sobre la cabeza de mi esposa, sobre ese pastor, sobre ese evangelista. Esa sangre de esa persona va a caer sobre ellos hermano tenemos una responsabilidad como predicadores de hablar la palabra de Dios como está escrita en espíritu, en verdad mis hermanos, Cristo viene pronto, Cristo viene a levantar su iglesia hermano, y lo que viene no es a buscar una iglesia, ya ya viene a buscar un remanente, dice la palabra de Dios, mi pequeño remanente, ¿Por qué predicador viene a buscar un remanente y no una iglesia, le voy a aclarar porque ya la iglesia está corrompida hermano, no hay una iglesia que esté santa delante del Señor mi alma alaba la gloria de Dios lo que usted tiene son dos o tres personas en cada iglesia, en cada congregación de dos a tres personas que verdaderamente se están sometiendo, que están pagando el precio mis hermanos, mientras el 98, 99% de la iglesia van a mascar chicles van a, a jugar en el celular van a jugar en las tabletas van a reírse, van a mirar el prójimo, van a criticar al pastor van a criticar al hermano y así la iglesia se queda, hay que decir las cosas claras, mis hermanos tiene que la iglesia estar en santidad hermano, en santidad ese precio se paga estando en santidad, aleluya mi alma alaba la gloria de Cristo no podemos dejar que el mundo nos gane para el mundo nosotros nos tenemos que ganar el mundo para nuestro Dios, nosotros tenemos que ganarnos el mundo las personas, mire hermano, por eso es que hay tantas personas apartadas. Miren mis hermanos, usted va a los lugares y a veces se tropieza con personas. Nos ha pasado a a mi esposa, y hasta con compañeros de trabajo. Y, y, y esas personas saben más de la Biblia que el mismo pastor de la iglesia de uno, mis hermanos. Entonces, ¿cómo usted se explica eso? Hermanos, están apartados. ¿Por qué están apartados? Hermano. porque, una, en la iglesia no se predicaba la palabra como estaba escrita. Dos, le pasaban la mano a pecados tres y hirieron el corazón de esas personas dándole una palabra que no era de parte de Dios y cogieron y le dieron una palabra humana, humana, porque no tenían nada que darle. Le dieron una palabra humana. Esa persona fue herida y se apartó de la iglesia porque mire, hermano, hay algo, hay algo delante de la presencia del Señor que nosotros tenemos que dejar claro. Yo en mi carácter personal, lo estoy hablando yo, lo voy a dejar claro, hermano. Cuando usted predica la palabra de Dios, sea pastor, sea evangelista, sea misionero, sea lo que usted sea, y usted predica la palabra del Señor, Dios la usa a usted, claro que sí, si usted está en espíritu en verdad, si usted está sometido, si usted está pagando un precio, Dios lo usa, mi hermanos, para hablarle a las vidas que pasen al frente con necesidad. Pero miren, mis hermanos. Hay que hablar esto porque ya esto no se quiere hablar tampoco, pero yo lo voy a hablar. Mi esposa lo va a hablar y lo vamos a seguir hablando hasta que Cristo venga. Hasta que esas trompetas suenen y nos vayamos con el Señor. Si usted no tiene nada más que darle esa vida, no le hable disparate, mi hermano. Háblele lo que Dios le dio porque usted se pone a darle palabras a gente que no son de parte de Dios. Mi hermano disparate, que la gente hasta sale confusa después que usted le ora. Dios no es un Dios de confusión, mis hermanos. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios claro. La palabra está clara, está escrita, en, escrita en blanco y negro, en espíritu y en verdad. Si Dios le da palabra para esa vida, Mire, y ahí terminó la palabra que usted le dio. Ore por esa persona, le dé esas palabras y siga hacia, a hacia la siguiente alma que esté esperando. No se ponga a darle disparate, palabras humanas que no tienen sentido, hermano, porque usted quiere impresionar. No, 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 hermano. Eso es otra cosa. Esto no se trata de impresionar. Para usted impresionar a Dios, usted tiene que vivir una vida santa. Sea pastor, evangelista, predicador o misionero o misionera. Usted quiere impactar a Dios. Viva una vida en santidad. Usted quiere como pastor y como predicador. Usted quiere este, este este impactar a Dios. Usted quiere. Viva una vida santa. Viva una vida santa. Eduque su iglesia desde, la, desde los atrios de la iglesia hasta el altar a que se respete la iglesia. No se está respetando los atrios del Señor, mi hermano. No se está respetando los atrios del Señor. Y en los altares lo que hay es un relajo y un abuso de parte de personas que no tienen temor a Dios, que usted no quiera saber hoy en día se trepan niños jóvenes y personas en el altar como si fuera una tarima o, un des, o una tarima de concierto, o fuera un country club y ya eso tiene que parar mis hermanos yo entiendo que estamos en apostasía que tenemos que ver muchas cosas que están fuera de lugar pero el altar del Señor se respeta mis hermanos el altar, el que está en el altar del Señor tiene que estar en santidad tiene que estar pagando un precio por eso lo, la predicación de hoy ¿por qué no quieres pagar el precio? mi hermano yo te estoy explicando para tú estar allá arriba el, el, el altar del Señor es un lugar santo eso es un lugar donde mora el Espíritu Santo donde están las personas predicando, donde están las personas tocando instrumentos y cantando ¿cómo es posible mis hermanos que unas que, que una damas se paren al frente a cantar en barreteada de maquillaje ¿eh? hasta, hasta más no poder con maquillaje por, por donde quiera el vistiendo una vestimenta ceñidas a su cuerpo, ¿eh? relajando, empujándose de manos, haciendo juegos en los altares. ¿Cómo usted me dice a mí que esa persona está viviendo una vida de santidad? y está pagando un precio. No, mis hermanos, esto se tiene que acabar. Ya hay que ponerle un paro al abuso de las personas dentro de la iglesia, a los altares y a los atrios del Señor. Ya lo que hay es un relajo, mis hermanos, no hay una comunión. Todo el mundo llega a sentarse a relajar. Nadie quiere orar. Entonces, así usted cree que nosotros vamos a pagar un precio, así usted cree que vamos a impresionar al Señor. mira hermano, yo puedo estar gritando en la iglesia a las 24 horas del día. Y si yo no estoy pagando un precio delante del Señor, lo que yo grite y lo que salva, salga por mi boca no edifica la iglesia ni edifica a las personas que están en el altar. Esto no se trata de gritar. Esto no se trata de correr. Esto no se trata de ponerle las manos a lo más que usted pueda. Esto se trata de que usted tiene que vivir en santidad, que usted tiene que vivir como dice la Biblia el vaso limpio por dentro y por fuera. Así es de la única manera, hermano, que vamos a impresionar a Dios. No es gritando, no es corriendo, no es poniéndole las manos a todo el mundo, es vivir en santidad, porque usted viviendo en santidad, una vez usted termina de predicar, si es pastor, evangelista, misionero, lo que sea, Dios le va a dar palabras espirituales, palabras del cielo a esa congregación, a esas personas que están en necesidad, mis hermanos. Hay que ver, mis hermanos. Hay que ver la necesidad que hay en la iglesia. No hace poco yo y mi esposa fuimos a predicar. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos una invitación, aleluya. A una iglesia en otro estado, aleluya. Y hay que ver como cuando mi esposa daba su testimonio. Como las damas lloraban. Como las damas lloraban, aleluya. Hay que ver, gloria a Dios. Hay que ver, gloria a Dios, aleluya, esa necesidad como las damas lloraban, como las jóvenes lloraban, mis hermanos, mientras mi esposa daba ese testimonio, aleluya. Hermano, y usted no sabía la necesidad que hay por enfermedad, hermano, necesidad por peticiones, necesidades de palabra de Dios que estaban esperando esas personas, aleluya, recibir en esa noche, mis hermanos, hay necesidad delante del Señor, hay necesidad en la iglesia. Y queremos aclarar que esa iglesia donde nosotros fuimos es una iglesia que está viviendo la palabra santa. Santidad completa. Aleluya. Una iglesia donde han sido también perseguidos por hablar la palabra de Dios en blanco y negro como está escrita. Mis hermanos, yo con estas palabras quiero terminar. Aleluya. Nosotros tenemos que rendirnos al Señor nuevamente. Aleluya. No podemos seguir viviendo una vida eh, de complacencia no podemos seguir viviendo una vida eh, de conformismo aleluya nosotros tenemos que pagar un precio y ese precio es bien caro nuestro señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario aleluya por nuestros pecados y por nuestras enfermedades mis hermanos y nosotros no somos más lindos que nuestro señor Jesucristo nosotros tenemos que pagar un precio aleluya nosotros tenemos que seguir a Cristo. Dice aquí la palabra del Señor. Seguir a Cristo es darle el primer lugar. Olvidarse de uno mismo y seguirle. Más claro no se puede hablar. Tenemos que rendirnos completamente al Señor. Tenemos que mol dejarnos moldear por el Señor. Y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo y por nuestro Padre Celestial. A lo que tenemos nosotros que hacer. Estamos en los últimos días, mis hermanos. La palabra yo y mi esposa la vamos a seguir predicando como está escrita en blanco y negro. Nosotros no nos vendemos. Nosotros estamos agarrados de la mano de Jesucristo y nosotros estamos decididos a, a que este ministerio no cayera la voz de Dios. Va a ser un ministerio sometido bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a dar para atrás. Nosotros no vamos a dejar que alguien nos compre para dar un mensaje que sea un mensaje vendido. Nosotros vamos a seguir predicando la Biblia como está escrita, hermano. Eh, le invito a que si usted quiere oír más de nosotros, eh, está unos links. En en, tenemos una página de Facebook. No callaré la voz de Dios, aleluya. Tenemos unos links. En esos links pues, hay un teléfono. Si usted desea que se puede comunicar, si es que, que no desea por, 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 el, por el email de Facebook, hermano, y nosotros gustosamente le contestamos su email o atendemos su llamada si usted quiere que nosotros llevemos esta palabra de santidad por dentro y por fuera, esta palabra que trae libertad, liberación, sanidad al ser humano. Ahí estamos en nuestra página de Facebook. Ahí están los links. Ahí están todas nuestras predicaciones. Hay un número de teléfono que está en ese link. El cual usted se puede comunicar. Gloria a Dios. Llámenos, envíenos un email, aleluya comuníquese con nosotros, gloria a Dios, si desea invitarnos, ahí está, aleluya, tengan claro hermanos, que nosotros lo que vamos a predicar, va a ser, palabra santa, por dentro, y por fuera, si su congregación, está dispuesta a recibir palabra de Dios, de santidad por dentro y por fuera, muy gustosamente, nosotros vamos a ir, pero no nos vamos a vender, no vamos a vender la palabra de Dios, jamás, ni ahora, ni nunca, porque la palabra de Dios es santa, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, ha sido una bendición poderles haber hablado en esta noche. Espero que se hayan gozado, que esta palabra haya penetrado en su corazón con espada de dos filos. Estarán todos ustedes en nuestras oraciones, oren por nosotros, por nuestro ministerio, no callaré a la voz de Dios, aleluya. Es un ministerio en santidad. Estamos en unos días donde no le gusta en nada a la gente que le hablen de santidad por dentro y por fuera. No hay mucho amor que se le predique a la Biblia como está escrita, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos llamó, no fue el hombre, no fue el Señor Jesucristo que nos llamó a nosotros muchos años de lágrimas, de persecución y de sufrimiento para levantar este ministerio que nosotros tenemos en nuestras manos. Honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, que él merece toda la gloria y toda la honra. Lágrimas, años de lágrimas, de sufrimiento y de persecución y de desprecio, mis hermanos, para nosotros llegar a donde estamos y si Dios nos ha permitido llegar a donde estamos, nosotros vamos a seguir hablando la palabra de Dios en blanco y negro como está en la Biblia y no solamente la vamos a predicar, la vamos a vivir. Porque si yo predico la palabra y no la vivo, soy un vaso vacío. Estoy hueco por dentro. Si mi esposa no vive la palabra de Dios como está, escrita en blanco y negro, también es hueca por dentro. Es un vaso sucio. Somos vasos sucios. Nosotros vivimos la palabra de Dios en espíritu y en verdad. Mi esposa y yo vivimos la palabra de Dios en espíritu y en verdad. Dios le bendiga. Dios me lo guarde. Eh, vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre Bueno, mi Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias, Buenas. mi Señor. Por permitirnos llegar una vez más, mi Señor, llevar tu palabra, Padre. Te damos gracias, sí. mi Señor, porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia. Sí. Padre, que tu palabra haya penetrado como espada de dos filos, mi Señor. A cada vida, mi Señor, a cada corazón. Si había alguien enfermo, gloria a Dios, aleluya. Padre, sánalo. Sí, padre, de declaramos Jesús. sanidad ahora mismo, mi Señor. Si hay alguien que quiere rendirse a tu pie, sí, Padre, conmigo, mi sí. Señor, tócalo de una manera especial, Padre. Bendícelo, mi Señor, donde quiera que esté. Si hay alguien que quiera quitarse su vida, mi Señor, no lo permitas. Mi Señor Jesucristo, socórrelo, mi Señor, que esta palabra llegue y pueda encontrar un lugar donde puedan orar por él. Aleluya. Te damos gracias, mi Señor, por todo lo que tú has hecho. Santo. Mi Señor, por tu palabra, por todo lo que tú nos has permitido hablar en esta noche y anteriormente, Padre. Gracias, mi Señor. Te doy gracias y lo vemos y estaremos viéndolo la próxima semana con el favor de Dios. Aleluya. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.